0: Olá pessoal, segunda-feira, 25 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café amanhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Hoje aqui em Taipava, no interior do Rio de Janeiro, né? É 12 graus, está frio, mas com tempo ensolarado e sem previsão de chuva, então a temperatura vai esquentar. Também trouxe informações aqui do Rio e de São Paulo, né? não há previsão de chuvas nas duas cidades, nas duas capitais, no Rio e São Paulo, inclusive... No podcast Será Que Chove? da Juliana Suleiman, ela conta que não há perspectiva de chuvas na, em grande parte do Sistema Interligado Nacional até o final deste mês. Né? Bom, é, essa semana começa, nessa semana começa oficialmente a temporada de balanços no setor de energia e de petróleo e gás, né? que a gente vai ter informações sobre o resultado e o desempenho das companhias no segundo trimestre do ano passado. E também os comentários das empresas né, com relação aos planos né, e perspectivas para o restante de 2022. Bom, tradicionalmente, já, isso já tem acontecido há algum tempo, a temporada de balanços começa pela Neo Energia e é ela que vai divulgar seu resultado amanhã, né, seus números do segundo trimestre, na terça-feira. Né, e na quinta-feira também é um dia de destaque por causa do resultado da Petrobras. A Petrobras divulga seus números do segundo trimestre, né, uma das principais companhias do país. No, na quinta-feira. Bom no mercado de energia, alguns resultados operacionais que já saíram dão alguns sinais do que a gente pode esperar para essa temporada de balanço. Por exemplo, a própria neoenergia ela apresentou uma alta de quase 1% da energia injetada pelas suas cinco distribuidores no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado. e na geração de energia, a companhia também apresentou uma alta na geração renovável né, hidrelétricas e eólicas, de 25% na mesma comparação com o segundo trimestre do ano passado, mas na área de geração termoelétrica, porque a Neoenergia tem a termo Pernambuco, né, o cenário foi completamente diferente. Né? A, a térmica não gerou nesse segundo trimestre, né? não foi necessário o acionamento da térmica e, e muito diferente do que a gente viu no segundo trimestre do ano passado, que a gente estava a plena carga com, com térmicas gerando a todo vapor. É, sobre esse caso específico da Termo Pernambuco, a gente lembra que na semana passada a Petrobras divulgou o relatório operacional dela e também com uma queda expressiva né se for comparar o, o trimestre do segundo trimestre com o segundo trimestre do ano passado da ordem de 80% a queda de geração termoelétrica da Petrobras também por causa dessa situação de melhora do nível dos reservatórios hidrelétricos sem a necessidade de um despacho termoelétrico. Bom, esse cenário a gente pode também ver os dados da, da EDP que também divulgou o desempenho do segundo trimestre, desempenho operacional, né, com uma alta de 3% no, no mercado das distribuidoras. Né, a energia distribuída pelas distribuidoras da IDP cresceu 3% no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas houve uma queda de 15% na geração elétrica da IDP em relação ao trimestre, segundo trimestre de 2021. Esses números já dão uma certa cor ali, para a gente, sobre o que a gente pode ver no desempenho das companhias nesse segundo trimestre na área de energia, claro, cada companhia tem um, uma situação específica cada uma tem um portfólio diferente, uma tem mais ativos em termoelétricas outra tem mais ativos em geração de, de hidroeletricidade, enfim outras tem, mais, tem, um, tem uma geração de caixa maior na área de distribuição cada uma tem um perfil, cada uma vai ter um efeito diferente do que a gente viu em relação a esse, a esse segundo trimestre na área operacional já entre as petrolíferas a situação é um pouco mais é, mais é, convencional ali mais mais é muito parecida uma uma com a outra no cenário macro né que foi marcado pelo um trimestre ainda com elevado valor do Brent né e aí esse segundo trimestre de 2022 já capturou né já já, já ocorreu todo dentro durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia né naquele primeiro trimestre ainda teve ainda houve o mês de janeiro e quase todo mês de fevereiro ainda sem a guerra, né? mas já havia um sinal de preço um pouco mais elevado, mas nada como a gente viu a partir da guerra entre a Rússia e a Ucrânia com preços de petróleo acima de 100 dólares o barril, essa deve ser a tônica para, os para o balanço das petroleiras nesse segundo trimestre vamos para a agenda do dia especificamente para essa segunda-feira é uma segunda-feira mais calma né? enquanto o congresso segue em recesso então a agenda fica um pouco mais tranquila no mercado de energia também, né? O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem reunião com a diretoria da e com o presidente do Conselho de Administração da CCE, o Rui Altieri, às três horas da tarde em Brasília. Essa reunião não foi divulgados os detalhes da reunião, não foram divulgados os detalhes da reunião, mas, mas ela ocorre aqui às vésperas do fim do prazo de início de operação das termoelétricas contratadas no leilão emergencial de outubro do ano passado, né? O procedimento simplificado. Né? Pelo contrato, elas tinham que entrar em operação pelo edital em, em maio é, Caso não entrasse, estariam sujeitos à penalidade Mas até agosto elas tinham que entrar em operação Senão o contrato ia ser rescindido né? Algumas companhias não entraram né? A maioria das empresas não entrou em operação né? Dentro do prazo previsto Mas elas continuam buscando o excludente de responsabilidade a, é, Demonstrando os motivos para não ter cumprido o cronograma né? É, a ANEL já sinalizou em alguns fóruns, e também numa entrevista recente da Camila Bonfim, diretora-geral substituta, que vai analisar cada, é, cada caso. Né? Então, não necessariamente a decisão para uma companhia será igual a que outra, ao pleito de outra empresa que passe pelo, por esse processo do, do leilão emergencial de outubro. Né? É, quem não tiver o excludente de responsabilidade aprovado, reconhecido pela ANEL, pode ter o contrato com rescindido se ela não entrar em operação, até agosto, né? é, por exemplo no caso das usinas da Carpower Ship né, do grupo turco, né, eles informaram agora, na, na última sexta-feira que a primeira das térmicas flutuantes né, que vão ficar no porto de Itaguaí o, a primeira delas já foi, já foi instalada lá na localização e as demais estão chegando agora, durante essa semana, ao total são quatro térmicas a gás flutuantes né? e o sistema de transmissão dessas usinas para o sistema interligado nacional, da ordem de 15 quilômetros já, já está na fase final ali dos testes, né? Então, a Carpa Chip dando uma, uma perspectiva ali de conclusão desse projeto. Essa, é, é, o grupo Carpa Chip, ele tem o excludente de, de responsabilidade, né? Recentemente, a NEL o, reconheceu o excludente no caso dessas térmicas, né? Para outros casos, ainda não foi, não foi reconhecido. Então, é um tema que a gente tem que acompanhar muito de perto, principalmente nessa semana, que é a última semana de julho, né? Antes dessa data aí final para a entrada de operação das térmicas, né? E ainda na, no dia de hoje, né, é, o presidente Jair Bolsonaro ele cumpre uma agenda em São Paulo, um evento de agronegócios, agora pela manhã, às 9h30 da manhã. É, um dado interessante, é que ele já pode incluir no seu discurso no, no evento, né, esse último relatório Focus, que acabou de sair agora de manhã, às 8h30 da manhã, que é o relatório do Banco Central com as expectativas dos bancos, né, uma melhora, né, uma redução na previsão do IPCA, da inflação para esse ano de 7%. 1,54 para 7,30%, e no caso do PIB, né? Uma melhora ainda, uma expectativa de aumento do PIB esse ano, um crescimento saindo de 1,75% para 1,93%. Então, uma, cenário, uma melhora também no cenário ali, macroeconômico, né? Para, para esse ano de 2022 Bom, e vamos para a agenda da semana, né? Na terça-feira tem a reunião da, da diretoria-geral da ANEEL, a reunião ordinária, né? A gente até comentou um pouco aqui no, na semana passada. Nessa reunião de amanhã vai ter a discussão sobre o edital do segundo leilão de linhas de transmissão desse ano E também é, revisões tarifárias extraordinárias da Energisa Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né, entre outros assuntos né. Amanhã também está prevista a entrega das propostas das empresas interessadas em participar do leilão de privatização Da Companhia de Geração Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul Que a gente costuma falar aqui de C3EG, né, aqui no Sudeste, né, a CEG. É, amanhã é a data de entrega das propostas e também amanhã sai o resultado da Neoenergia, o primeiro resultado ali do, do segundo trimestre no setor elétrico e também na Megawatt tem o ligados no regulatório e aí a gente traz amanhã para vocês os detalhes desse evento né? na quarta-feira sai o resultado da EDP, que a gente comentou aqui, EDP Brasil né? e também sai o resultado da Equinor da, da petroleira noreguesa lá fora né? o, e também tem início nessa quarta-feira, um dia importante, principalmente para o governo porque começa o workshop Aquele iniciativa Mercados de Minas e Energia é um workshop organizado pelo Ministério de Minas e Energia com agentes de mercado para discutir pautas prioritárias dos setores de energia, petróleo e gás, mineração. A expectativa do ministro Adolfo Saxida, quer dizer, o objetivo dele é, é reduzir e priorizar, aprofundar alguns dos temas do setor nesse tempo que ele, tá, que ele vai, vai ficar à frente do Ministério. Né? Esse evento começa na quarta-feira e termina na sexta-feira, e ele é fechado, a imprensa é, é um workshop mesmo, reunião de trabalho entre o ministério e agentes do setor, também começa na quarta-feira a EPBR Offshore Week, que é um evento na área de indústria petrolífera, né, mas que também vai ter uma pegada com, na área de transição energética, então também um evento importante do setor na quarta e na quinta-feira. É, na quinta-feira é a vez ali do, dos principais resultados, né, os resultados mais de mais, mais notoriedade no mercado sai o resultado da Petrobras e da Vale e na área de, de transmissão de energia sai o resultado da Isacetep, né lá fora sai resultado, saem resultados da Shell e da Total Energies que são duas petroleiras com bastante atuação no mercado brasileiro, então também são resultados importantes para, para quem acompanha esse mercado no país. Na quinta-feira também tem o Prêmio Abrad né? o prêmio anual que a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia faz vai fazer em Brasília, né? nesta quinta-feira e também o primeiro dia de reunião do PMO Programa Mensal de Operação né, do ONS, já fez, fazendo um balanço do mês de junho e, atra, e apresentando os primeiros dados as primeiras previsões oficiais de carga, de ENA né, de afluências e de nível de reservatórios para o mês de agosto né? Bom, e na sexta-feira termina a segunda reunião, segundo dia de reunião do PMO está, está previsto o leilão da, da Companhia de Geração Estadual de Energia Elétrica, da c 3 eg na sexta-feira, com base nas propostas que forem apresentadas amanhã. E também vai ter, importante ali, o, a, a, o dia de teleconferências né, do, da Petrobras com relação ao resultado que vai ser divulgado na quinta. E esse dia é importante, esse evento é importante porque... Se, se houver a participação do novo presidente da Petrobras o Caio Paz de Andrade, vai ser o primeiro evento público né, de mercado que o, que o presidente participa né? vai ser a primeira primeira oportunidade até de discussão pública dele com, com investidores, com analistas de mercado então muita atenção no que, como vai ser essa sexta-feira o que ocorre às vezes nos, nos balanços trimestrais às vezes o, o CEO não participa às vezes quem participa é o CFO, o diretor financeiro mas as, tem casos que participam os dois, né? mas vamos ver como é que vai ser essa sexta-feira, um dia importante para quem, quem tem relacionamento ali, acompanha o mercado da Petrobras. E na sexta-feira também saem resultados de duas petroleiras americanas, a Exxon e a Chevron, né? então é uma semana que, pelo menos na área de petróleo, os principais, os principais balanços né, do setor de petróleo vão ser divulgados nessa semana, então para quem acompanha esse mercado também prestar bastante atenção. Bom, para ficar de olho nessa semana, o, o posicionamento da ANEL nessa reta final ali do, 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 do prazo para entrar na operação das usinas do leilão emergencial de outubro do ano passado. Muita atenção no que vai acontecer nessa semana. Também acompanhar os balanços das empresas de energia elétrica que vão divulgar os dados nessa semana, porque já vai dar para ver uma tendência né, para o que a gente pode esperar para o setor como um todo. E também ver as informações que a Petrobras vai apresentar no resultado do segundo trimestre, na quinta-feira, e nas teleconferências com analistas de mercado sobre esses números, sobre perspectivas, com a possibilidade, vamos ver, da participação do Caio Pajandrade, Andrade, novo presidente da Petrobras. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.